1: Multitudes
0: tuviste compasión, porque
1: Dice: Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. El justo vivirá por la fe y si retrocediere no agradará mi alma yo le estoy hablando a un pueblo que no retrocede, a un pueblo que dice como iglesia seguimos marchando hacia adelante, para atrás ni para coger impulso, seguimos marchando, unánimes en la fe, unidos en el amor bajo la unidad del Espíritu Santo seguimos marchando hacia adelante, no somos de los que retrocedemos, la iglesia va a seguir, la iglesia va a brillar la iglesia va a seguir haciendo el trabajo, la iglesia va a seguir evangelizando, en este tiempo vamos a ganar almas, en este tiempo vamos a consolidar gente, en este tiempo vamos a bendecir a otros para que conozcan a Cristo, en este tiempo seguiremos ayudando las misiones tengo noticias iglesia, esta semana se fueron los giros para todas las misiones y todo el mundo recibió lo que necesitaba esta semana hermanos oh gloria a Dios alguien tiene que ponerse contento con esto y Dios dice porque el que re el retrocede no agrada a mi alma porque sin fe es imposible agradar a Dios y es necesario que el que cree que Dios existe lo busca y cree que Él premia a los que le buscan. Oh, el Señor está llamándonos a resistencia, a perseverancia. A una resistencia sobrenatural, a firmeza, gloria al Señor, te has sentido debilitado como Abacú, levántate, hoy Dios te fortalece con esta palabra, la palabra de Dios viene y te da vida, gloria a Dios. Entonces está hablando allí de constancia, de resistencia, gloria a Dios, de que podamos mirar hacia adelante y entender que Dios no ha terminado su obra y que todavía le falta mucho por hacer y que Dios se va a glorificar, que somos creyentes salvados del pecado por la fe, pero que continuamos nuestra vida por la fe, viviendo por nuestra fe. Gloria a Dios. Dice el Señor, mis justos no morirán, hello, sino que vivirán por su fe. Porque mi fe les ha salvado y mi fe los capacita para que vivan vidas de victoria día a día. El justo por su fe vivirá. Yo quiero que ponga la mano en el pecho y diga, yo soy un justo porque Cristo pagó por mí y Él es mi Señor y Salvador. Diga, por lo tanto, como justo viviré por mi fe, la que Dios me dio y la que Dios hoy está alimentando y aumentando. ¿Usted lo puede creer? Gloria a Dios. Yo lo creo, gloria a Dios. Entonces necesitamos ser perseverantes y la perseverancia requiere paciencia. Créeme que tuve días de mucha impaciencia. Mucha impaciencia. Era que no me aguantaba. Pero gloria a Dios, por la palabra de Dios. Entonces aquí viene un consejo para los hermanos. Quizás estás pasando por un tiempo difícil y oras y te conectas y hermanos te mandan palabra y la lees y a veces hay momentos en que parece que no tuvieras conexión y, 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 y entonces como que sí recibes, como que no recibes, como que hay algo que, que impide. Pero yo te digo tranquilo, porque a veces uno piensa que tanta palabra y tanta oración y uno no, no siente nada. No importa que no estés sintiendo, porque eventualmente viene el rompimiento y eventualmente eso germina. No es cuando tú quieras. Y ahí es donde necesitamos tener paciencia y decir, estoy orando, estoy recibiendo palabra, la estoy creyendo, no estoy renegando de Dios, no soy un incrédulo, soy alguien de fe. Ahora la fe no es simplemente sentarte y no hacer nada. Fe es vivir y demostrar que tú honras a Dios confiando en Él y en sus promesas. Yo estoy aquí hoy porque he confiado en, en Dios y en sus promesas. El día jueves solté una palabra. Supervisores manden siempre esa palabra a toda la iglesia, líderes. Y en esa palabra yo sentí algo. Y esa palabra fue por lo que leí en la palabra y por lo que mi esposa me dijo. Entonces, una de las cosas que mi esposa ha hecho entre muchas, y lo ha hecho con los hermanos, es buscar canciones. Se convirtió en una experta. De aquí en adelante ella va a ser la pastora de la alabanza y la adoración. Y les va a buscar canciones para que las saquen sí o sí. Gloria a Dios, gracias Clem por eso. Y entonces ella, ese día jueves, me puso una canción. Hoy es el día de mi milagro. Porque yo llegué a la mesa del café y yo le dije, debilitado. Y le dije, mi amor, hoy es el día de mi milagro. Y ahí mismo ella se acordó, abrió su teléfono y me puso, hoy es el día de mi milagro. Y comenzamos a cantar. Y yo comencé a pasearme por la sala y a cantar, hoy es el día de mi milagro, hoy es el día de mi milagro. Oh, sí, Señor, yo te voy a creer. Yo, y en eso estaba cantando, cantando y orando cuando recibí, hoy entra la bendición en las casas de los hijos de Dios. Inmediatamente me fui, oré y comencé a enviar una oración. Ese día entró la bendición. Ese día, gente que estaba enferma comenzó un proceso de recuperación más acelerado. Ese día, nuestro hermano Víctor Ismael fue llevado al hospital, porque si ese día no es llevado, quizás él hubiera fallecido. Ese día, comenzaron a suceder cosas extraordinarias. Porque el Señor despertó la fe. Gloria al Señor. Él despertó la fe en nosotros. Aleluya. Entonces, quiero cerrar este mensaje con un par de cosas. ¿Quieren ya que termine? Ok, gloria a Dios. Escriban. No, pastor, todavía no. Porque me faltan un par de cosas. Entonces, ¿cómo vivir en, eh, por fe en estos días? Que son días sin precedentes. ¿Amén? ¿Cómo vivir por fe? Pase lo que pase. Es una buena pregunta. Dios no le prometió al profeta que todas las cosas iban a pasar rápido. No le dijo, no, eso en un par de días ya, en un par de meses todo está bien. Al contrario, él le dijo que las cosas se iban a poner peor antes de que se pusieran mejor. Eso fue lo que le dijo al profeta. Le dijo, va a haber una devastación muy grande que vendrá primero y después vendrá la liberación. Primero vendrá ruina total y después vendrá el rescate. Cuando entendemos eso, no estaremos afanados, sino estaremos diciendo, ¡Hey, Dios lleva eso a su ritmo, a su manera, en su tiempo. Este profeta, desorientado y paniqueado, entonces comienza a mostrar orgullo. Y es donde el Señor le dice en el capítulo 2, versículo 4, «El orgulloso no la hace» más el justo por la fe vivirá porque el justo es alguien que se ha humillado delante de Cristo reconociendo que lo necesita como Señor como Salvador y como sustentador de la vida entonces lo lleva a que él confíe aleluya en Dios en los tiempos más duros y en los cuales se espera muchas situaciones adversas a eso lo lleva, entonces le dice, el justo por la fe vivirá, gloria a Dios, esto hace que el orgulloso sea expuesto, pero lo hace y que el orgullo del profeta sea expuesto, pero le hace un llamado a la fe, para que atravese los tiempos donde Dios está obrando, diga conmigo, Dios está obrando, y si yo soy su pueblo, entonces él está conmigo, Gloria a Dios. Entonces aquí tenemos un llamado de Dios. Vive por la fe. Vive por la fe. Ahora, en Habacuc 3.16, porque entonces entra el último capítulo. En Habacuc 3.16, después de que le ha dicho todo esto, y le ha dicho todo lo que va a suceder, yo quiero que lea Habacuc 3.16 conmigo porque aquí vienen claves tremendas. Para andar por fe. Número uno, necesitas aprender a estar callado en la presencia del Señor. Necesitas a, a estar quieto en la presencia del Señor. Estad quietos y sabed que yo soy Jehová. Qué difícil es tener la mente quieta y las emociones quietas cuando están pasando tantas cosas. Pero en, mire lo que dice en Habacuc 3.16. Después de que el Señor le dice todo lo que va a pasar, Habacuc dice, oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Pero viene una frase extraordinaria. Si bien estaré quieto en el día de la angustia. ¡Oh, gloria a Dios! Este versículo me da esperanza, hermano. Cuando suba el pueblo, que lo invadirá con sus tropas. ¿Qué es lo que está diciendo allí? Lo primero para poder caminar, andar por tu fe en este tiempo es... Aprende a estar quieto en la presencia del Señor, aun cuando los tiempos estén duros, aun cuando el virus haya llegado a tu ciudad, a tu vecindario o aun hasta tu casa, aprende a estar quieto y confiando en el Señor. Aleluya. ¡Oh, gloria a Dios! Aunque la economía se esté cayendo, gloria a Dios, aprende a estar quieto en la presencia del Señor. Si hay algo que el enemigo no quiere es que estés quieto en la presencia del Señor, sino que estés agitado, preocupado, ansioso, activo mentalmente con, con noticias malas y pensando en cosas malas. Yo quiero decirte algo, hay una diferencia entre noticias y reporte. Las noticias dicen esto, esto y esto está pasando, pero el reporte dice, pero eh, por encima de todo todo eso hay un Dios misericordioso, un Dios de gracia, un Dios proveedor, un Dios sanador, un Dios que ama a su pueblo, gloria al Señor, y al final esto terminará, y cuando terminemos la iglesia será mejor, y mucha gente se habrá convertido, y el mundo estará pensando de una manera diferente, oh gloria al Señor, aprendamos a estar quietos en la presencia del Señor, porque aquí viene dos aunque, entonces dice, aún así, o aunque esto esté pasando, yo esperaré en silencio, dice en una versión. Yo esperaré con paciencia. Yo esperaré tranquilamente. Es decir, que como que la fe del profeta al final de la conversación con Dios comienza a despertarse. Y dice eh, y, y, y me gusta algo tremendo. Y es que, primero que todo, el profeta... Mira alrededor y ve devastación. Segundo, él se mira a sí mismo y él ve su condición. Dice, me, me tiemblan las entrañas. Cuando hablo, hablo y me tiemblan los labios. Cuando dice, entró pudrición, está diciendo, mis huesos están temblando, no me puedo sostener. O sea, que él miró alrededor la devastación, él miró su condición por lo que Dios estaba diciendo que iba a hacer. Pero tercero, él miró por la fe hacia arriba. Y mirando hacia arriba, entonces, oh, gloria a Dios, él comienza a confiar en el Señor. Gloria a Dios. Él comienza. Él miró dentro de sí, miró alrededor y miró arriba por fe. Y entonces, él dijo, estoy dispuesto a esperar pacientemente hasta que Dios obre. Voy a esperar hasta que el Señor obre, el Señor va a obrar, gloria a Dios. Él reconoció su condición, Él reconoció lo que estaba sintiendo, Él reconoció el temor, Él reconoció el terror, Él reconoció la ansiedad, pero al mismo tiempo dijo, yo reconozco todo eso, pero por la fe, yo reconozco a un Dios que todo lo puede. A un Dios que es bueno. A un Dios que cumplirá su plan y su propósito. Necesitamos estar dispuestos a esperar pacientemente a que el Señor obre. Necesitamos estar dispuestos a que el Señor. Necesitamos estar dispuestos pacientemente a que el Señor obre. Él esperó pacientemente a que el Señor obrara. Dijo, yo voy a esperar, yo voy a esperar, yo voy a esperar. Gloria a Dios. Su fe lo llevó a que dijera, Dios es bueno, Dios es justo. La fe que se despertó allí por su conversación con Dios, porque la fe se despertará en tu conversación con Dios y ahorita Dios te está hablando. Esa fe que se despertó en él por su conversación con Dios lo llevó a que él ajustara el reloj de su alma con el calendario de Dios. Porque nuestra alma quiere que esto pase ya. Pero Dios dice, hey, yo tengo un calendario y una agenda que cumplir. Y por eso él el profeta dice, a pesar de todo eso, yo voy a esperar en silencio, calladamente, pacientemente, hasta que todo esto pase, hasta que venga el, el pueblo babilonio y arrase con todo. Voy a esperar tranquilo, porque Dios me ha dicho que Él es el que tiene control de todas las cosas. Gloria a Dios. Dios no está parado cruzado de brazos, de manera casual, mirando lo que está sucediendo. Dios está activo. Él está mirando. Dios está atento. Él ve cada movimiento. Él ve cada detalle de lo que está pasando. Gloria a Dios. Y a veces nosotros somos propensos en nuestra limitación, en nuestra ansiedad, en nuestro pecado, a querer forzar nuestra agenda en lo que está pasando. Y nos sentimos frustrados. Él nos llama y dice, paciencia, calma. Porque aunque todo esto se esté desarrollando, lentamente, yo estoy en control. Así es de que, ¿de qué te sirve afanarte? ¿De qué te sirve estar ansioso? ¿De qué te sirve preocuparte? Gloria a Dios. Ese es el primer, el primer punto. Espera en silencio. Hay versículos maravillosos que lo llevan a uno a sacarse todo. Deje de estar mirando noticias si todavía las está mirando. Tome las medidas que se ordenen y deje de estar mirando noticias. Porque cuando usted está mirando estadísticas de lo que está pasando, usted se deprime. Su, el diablo ataca su fe a través de eso. Y por un lado yo entiendo que la prensa tiene que informar. Pero por otro lado me parece algo mórbido de que estén poniendo un contador de cuánta gente se está muriendo. Porque no es un juego. Entonces, si yo fuera el dueño de un canal, yo no quiero que estén con un contador ahí. ¿Cuánta gente está muriendo? No. Hay gente que está falleciendo. Señor, ten misericordia de la tierra. Señor, glorifícate. Señor, levanta tu iglesia. Señor, ayuda a tu gente. Señor, esto va a pasar. Señor, ayúdanos a esperar en tu presencia. Y dice, estad quietos y sabed que yo soy Jehová. En Éxodo 14 dice, ustedes estén tranquilos que yo peleo por ustedes. Así de que necesitamos aprender a aquietarnos y a aquietar el alma y a meternos en la palabra y a poner una música que nos inspire y a, y, y a mantener una comunión continua con el Señor para que cuando venga una mala noticia nosotros estemos listos para poder procesarla y sacar un buen reporte de la mala noticia para que podamos analizarla y ver en el espíritu y dar una respuesta de Dios en medio de la mala noticia gloria al Señor para que se cumpla en nosotros no tendré temor de malas noticias gloria al Señor eso es lo primero qué es lo segundo lo segundo es él sale de la desesperación a la calma el segundo es él sale de la humillación al regocijo porque ahí entran los versículos que nos gustan muchísimo en el libro de Habacuc los cuales se los voy a leer que son el versículo 17 y 18 aunque la higuera no florezca ni las vides haya frutos aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Usted tiene que tener la Biblia abierta ahí en esos versículos. Porque la pregunta es, ¿te regocijarás en este tiempo? La primera es, ¿te calmarás y tendrás una práctica calmada de la presencia de Dios en silencio? Y la segunda, ¡oh, la paz de Cristo fluya en ti ahora! Y la segunda es, ¿te regocijarás? ¿Irás de la humillación al regocijo? Yo no sé usted, pero yo le conté que me he humillado. Ahora, de la humillación, yo debo ir al regocijo. Porque dijo, aunque todo eso falte, yo me alegraré y me regocijaré. En el Señor. Entonces, Habacuc dice: Estas son las condiciones: no habrán frutos, no habrán ganados, habrá escasez, no habrá, no, no habrá buena economía. Eso es lo que está diciendo: estas son las condiciones. Pero mi experiencia será que en medio de todo eso yo me regocijaré y me alegraré en el Señor. Una cosa son las condiciones presentes y otra cosa es la experiencia que nosotros tengamos, gloria a Dios, dentro de esas condiciones que son reales. Oh, yo he escuchado, hermanos que están siendo bendecidos, que no están yendo a trabajar, pero no les falta nada. Hermanos que le, eh, en sus clientes les dijeron no vengan, pero los clientes les están enviando el dinero, o les está diciendo venga y recoja el cheque ahí se lo dejo afuera. o oh, yo estoy viendo eh, testimonios de hermanos que a, a un hermano lo llamaron en Long Branch y le dijeron, hey mira, eh, yo soy fulano de tal que, que te, tú me habías prestado dinero hace tiempo y yo no te lo había pagado, vine a traértelo. Son testimonios extraordinarios, gloria al Señor, que Muestran la fidelidad de Dios con sus hijos. Dios es fiel con Centro Bíblico de New Jersey. Dios es fiel contigo. Dios es fiel con sus hijos. Dios es fiel con cada hijo de cada iglesia donde hay fidelidad a Dios, donde hay devoción a Dios. Entonces lo que el profeta está diciendo, las noticias son estas, pero mi reporte es, aleluya. Las noticias es que no hay... Egos, que no hay ganados, que la economía está mala, que no hay empleo, que hay peligro en la salud, pero mi reporte es que aún en todas esas cosas hay un Dios creador del cielo y la tierra, el Dios de mi salvación el Dios que me hizo justo y que me dio una fe para que por esa fe yo pueda vivir y por eso me voy a levantar y me voy a regocijar, si hay algo que el diablo quiere es que uno esté deprimido, que esté triste, que esté ansioso, gloria a Dios, pero el diablo es mentiroso aleluya, la carne es mentirosa, gloria a Dios, el profeta se mueve de una reacción natural, basada en sus sentimientos, a una reacción sobrenatural, basada en la fe, oh gloria a Dios movámonos de la reacción natural, que se basa en los sentimientos, a una reacción sobrenatural, inspirada por el Espíritu Santo, y yo decreto que el Espíritu Santo en el día de hoy será recibido por la iglesia entera, y que no nos vamos a mover por las reacciones humanas, naturales, sino que nos vamos a mover basado en la reacción sobrenatural, que el Espíritu Tra Santo trae en nosotros porque el Espíritu Santo da amor gozo, paz paciencia, gloria a Dios y nos da bondad, benignidad hacia los demás y nos da control de sí mismo y nos da fidelidad, fe, gloria a Dios para que vivamos por ella oh gloria al Señor, nos da humildad y mansedumbre oh el, el profeta se mueve allí porque el profeta dice ahora yo veo a Dios diferente Dios se ha manifestado en mí y yo sé que Jehová tiene un plan. Yo sé que la presencia de Jehová está aquí. Y yo sé que Jehová tiene poder para hacer lo que Él quiera. Entonces allí habla, me gozaré, una emoción de gozo que encuentra una expresión en gritar, en saltar, en brincar, gloria a Dios. Vamos a listar ahorita algo para eso. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Aleluya. Entonces, esa palabra que está allí y que dice, con todo yo me gozaré, me regocijaré, la palabra original del griego, perdón del hebreo, de regocijarse es saltar de gozo. Eso es lo que significa, porque las palabras hebreas tienen figura. Y la otra palabra, porque dijo, me regocijaré y me alegraré, es dar vueltas en círculos. Entonces, saltando y dando vueltas en círculos, hermano. Oh, hermano, yo sé que no podemos salir mucho pero podemos mover los muebles de nuestra sala y comenzar a dar vueltas danzando y brincando y diciendo hoy celebro a mi Dios a Jehová el creador de los cielos y la tierra a Jesucristo mi Señor y salvador y sanador y proveedor al Espíritu Santo quien me ayuda oh gloria a Dios cuánto le dan gloria a Dios entonces dijo con todo yo me regocijaré cierro con esto en otras palabras, el profeta dijo, aunque las líneas de suministro se corten y los estantes estén vacíos y la economía esté cayendo, oh gloria a Dios, si el virus haya llegado a mi ciudad, a mi calle y aún a alguien en mi casa con todo, dijo este recién renovado en la humillación, pequeño profeta, me regocijaré en el Señor. La pregunta es, ¿te regocijarás tú? ¿Me regocijaré yo? ¿Nos regocijaremos como iglesia? No en las provisiones, no en la salud, no en nuestra propia seguridad, ni siquiera en que venzamos al enemigo, sino que nos vamos a gozar en el Señor, que es el creador de todo en nuestro Dios, en nuestro Salvador, porque él es nuestra garantía incuestionable, Él es nuestra seguridad absoluta, Él es el que debemos nosotros honrar y glorificar con nuestra fe y regocijarnos en Él, gloria al Señor, y Él cuando lo hacemos nos toma nos agarra de la mano. Gloria a Dios y remueve, aleluya, todo gozo externo para que nos apoyemos en Él. Tenemos gozo externo cuando, oh, tengo esto, tengo lo otro y eso me tiene gozoso. Ahora no lo tengo, no estoy gozoso. No, estamos gozosos haya o no haya, sabiendo que el tiempo de no hay terminará en algún momento, sabiendo que Dios no te dejará en vergüenza, sabiendo que Dios no permitirá que te falte nada, sabiendo que Dios obrará para que otros vean que Él es tu Dios y tú puedas decir, es Dios, es Dios. Yo me apoyo en Dios de una manera nueva. Centro
0: Bíblico de New Jersey, Casa del Alfarero, presentó su programa Vida Abundante. Si usted desea obtener más información y lo último que acontece en nuestro ministerio, visítenos en el internet www.centrobiblico-nj.org. Y ahora también puede estar más cerca del Pastor David Silva a través de su Facebook, donde encontrará Palabra de Dios por la mañana, tarde y noche. Búsquelo en Facebook como Pastor David Silva.
1: No se equivoca, le da forma al barro para su deleite.
0: Somos vasos de su agrado.